0: Olá, meus irmãos, Graça e paz, tudo bem? Terça-feira, continuando aqui o nosso, a nossa peregrinação pela Semana Santa, seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos ver o que aconteceu nesta terça-feira na vida de Jesus, enquanto Ele caminhava, prosseguia em direção à sua morte e ressurreição terça-feira, meus irmãos, foi uma terça-feira muito movimentada, foi um dia muito movimentado na vida, na vida de Jesus. Vamos ver aqui algumas perguntas para, de certa forma, tentarem pegar Jesus em algum erro e assim o acusar de herege. Vamos ver o início do processo de traição de Judas e vamos ver também que Jesus fala a respeito do reino, fala a respeito da sua volta, fala a respeito do fim de todas as coisas, mas nós precisamos entender que toda a movimentação desta terça-feira, ela está ligada ao que Jesus fez no templo na segunda-feira, quando ele entrou no templo e ali tirou as barracas dos, dos comerciantes que enganavam o povo com animais defeituosos para o sacrifício, e ali então proclamou que aquela seria uma casa de oração, não uma casa de comércio, não uma casa, uma casa para enriquecer pessoas. Assim então já havia um grande movimento religioso em Jerusalém com o intuito de, de alguma forma, pegar Jesus em algum erro, algum erro teológico, algum erro relativo às Escrituras, para então levarem ele a um julgamento e assim encerrarem o seu o seu ministério, que para eles já estava trazendo muitos problemas para a religiosidade daqueles homens, para o judaísmo. Vamos ver então, meus irmãos, os, os judeus, especificamente os fariseus e os saduceus, tentando de alguma forma pegar Jesus com algumas perguntas. E a primeira pergunta que foi feita a Jesus, que está registrado, tudo isso registrado em Marcos capítulo 12, é que... É, em relação aos tributos, que eles pegam uma moeda e perguntam a Jesus, Senhor, devemos pagar tributos a César, a Roma, ou não devemos pagar? E essa pergunta, meus irmãos, é capciosa no sentido de que, se Jesus, Jesus responde que sim, ele seria, portanto, considerado um herege diante dos judeus, diante da população de Jerusalém, pois entendiam que, como o próprio, os próprios dez mandamentos ensinam, não, não, essa imagem de César cunhada ali na, na moeda é um pecado, é uma espécie para eles de idolatria. Então Jesus estaria pecando diante do seu povo, Jesus estaria pecando contra o Senhor. Não só isso, se Jesus responde que não, que ele não deveria pagar tributos a Roma, ele estaria agora cometendo um ato de desobediência civil. Ele estaria agora cometendo um crime, pois todos deveriam prestar impostos, pagar impostos a, a Roma. O que Jesus faz, então, é dar uma resposta em que ele, de certo ponto, responde que sim, mas também diz que não. Pois ele pega aquela moeda e diz, olha, quem está aqui, é a esfinge de quem que está nesta moeda? Eles respondem de César. Então ele diz, dá a César, o que é de César? A moeda não está com a foto dele? Devolva ele em forma de imposto, então, essa sua, essa sua moeda. E dê a Deus, portanto, o que, é, o que é de Deus. Mas eles não param por aí, meus irmãos. Agora, uma outra classe de religiosos do Sinédrio, os Saduceus, vem também com o intuito de pegar Jesus em alguma pergunta e eles então falam a respeito, a respeito da ressurreição contando uma história, a história de uma mulher que veio a ser viúva de sete irmãos. Um homem se casou com ela, morreu e como ele, eles não deixaram filhos, veio então o segundo irmão, se casou com ela e, e também veio a morrer sem deixar herdeiros. Veio o um terceiro irmão então até que chegou ao sétimo irmão e ele também morreu sem, sem que ela deixasse um herdeiro, pois a partir do segundo irmão, se ela tivesse um filho, esse herdeiro seria considerado filho do primeiro que se casou com ela. Então a pergunta dos saduceus foi a seguinte, na ressurreição, qual destes sete irmãos deveriam se casar com esta mulher na ressurreição? Porque todos eles já haviam desposado ela aqui em vida. Jesus, então, responde a eles que na ressurreição não haveria casamento, não da forma que nós conhecemos, porque seríamos como, como que anjos. E assim, então, ele é, se utiliza da, das leis, tanto em Deuteronômio quanto em, em Levítico, falando de Moisés, falando de Abraão, mas se utilizando de um texto em que Moisés disse que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Ele diz que esses homens não entendem nada da lei e dá essa resposta, que não haveria casamento, pois seríamos como anjos e, portanto, nós não nos daríamos em casamento. Um outro saduceu lhe faz uma terceira pergunta, dizendo qual era o maior dos mandamentos. Jesus, então, diz que o maior dos mandamentos, ele repete o chamar de Israel, que está lá em Deuteronômio, e ele diz que... O Senhor Deus é o único Deus e que amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, assim também como amarás o teu próximo como a si mesmo. Jesus então pega dois princípios da lei e une a um só princípio e responde aquele homem. Amarás o teu Deus e amarás também ao teu próximo. Esse é só um princípio e ele é o maior, é o maior dos princípios. O apóstolo Paulo depois vai, vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que não adianta de nada é, profetizar, falar em línguas, enfim, realizar obras e tantas e tantas coisas se não houver amor. Então, é, Jesus está ali dizendo para aquele homem, até mesmo porque daqui a algum tempo a instituição a igreja seria formada na, no mundo e essa igreja, a igreja, nossa igreja, ela estaria, portanto, debaixo do amor de Deus, e ela deveria comunicar esse amor de Deus num relacionamento de comunhão entre irmãos. Então, o que sustenta a igreja é o amor. O que sustenta a igreja é o amor de Deus, pois amamos ao Senhor sobre todas as coisas, e também o amor entre irmãos, porque amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, então, já está aqui estabelecendo princípios para, para a igreja, princípios para a adoração da igreja em relação a ele, e princípios para um relacionamento da igreja uns para com os com os outros. No quarto momento, meus irmãos, vamos ver então Judas já procurando os religiosos e dizendo a eles, já colocando diante deles a sua intenção de trair Jesus, e ali então é, ele pago é, ele prometido o pagamento de 30 moedas de prata, para que ele então ache um momento, ache uma ocasião oportuna para entregar Jesus às autoridades para que ele viesse, portanto, a ser julgado. Nesse mesmo dia ainda, meus irmãos, Jesus fala a respeito do reino dos céus, Jesus fala a respeito da sua volta, Jesus fala a respeito, ele traz várias profecias para o fim dos tempos e ainda fala sobre a destruição de Jerusalém. Assim, então, termina este... Terceiro dia de peregrinação de Jesus até a sua morte e, e também ressurreição, termina essa terça-feira, ele voltando com seus discípulos a Betânia para lhe pernoitar, esperando os novos acontecimentos da, do dia seguinte, da quarta-feira. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.